0: Глава 2. У выхода уже ждал седан несколько тяжеловесного вида, а когда автомобиль, мягко рыкнув многоцилиндровым мотором, грузно тронулся с места, я понял, что внешнее впечатление не было обманом. Машина была явно бронированной. Так, почти в молчании, мы добрались до стеклянной призмы невыразительного конторского здания у кольцевой автодороги. На вывеске, гордо сиявшей неоном над крышей, значился некий банк. Такая же табличка, только из начищенной до золотого блеска бронзы, была и у самых дверей. Нас, видимо, ждали. Двери распахнулись еще до того, как мы подошли. Ковры, хрусталь, кожаная мебель и массивные бронзовые урны. Все тихо, но недвусмысленно намекало на финансовую мощь располагавшейся здесь организации. Генерал лишь несколько нарочито кивнул лениво развалившимся у мониторов охранникам, и мы проследовали дальше. Про себя я отметил не только расслабленные позы охранников, их цепкий профессиональный взгляд, но и спокойную тигриную грацию, с которой сидели офицеры. Длинный коридор, лифт вверх, пост охраны, опять коридор и еще один лифт вниз, и вновь пост». Только на этот раз трое охранников располагались за 20-сантиметровой толщины стальной перегородкой, наблюдая за комнатой через миниатюрные телекамеры. Тут мой провожатый уже не отделался дружеским кивком. Он обстоятельно и неторопливо вынул небольшой прямоугольничек и положил его в маленький лоток, торчавший из стены. А после того, как кусок стены отъехал в сторону, открывая какую-то систему, прижал к ней лицо. Что характерно, охранники на нас и не смотрели, Они а смотрели на свои приборы. Наверное, то, что они увидели, их удовлетворило, так как абсолютно гладкая но вид стена разошлась в стороны, освобождая проход. Простой коридор конторского вида меня немного разочаровал. Впору было ожидать чего-то более монументального, хотя кабинет, в который мы пришли, вполне подошел бы и директору приличного завода. Большой абсолютно чистый стол с телефонами, удобные и прочные стулья вдоль стены и несколько кресел вокруг кофейного столика в углу. Компьютер, проекционные мониторы и некоторые другие вещи говорили о том, что это помещение используется в основном для совещаний. Виталий Алексеевич также неторопливо подошел к стене, за которой туманно просматривался какой-то отросток чего-то нащелкал на клавиатуре и по загудевшей от воздуха трубе в нашу сторону двинулось нечто еще через пару секунд в приемный лоток упал продолговатый цилиндр с двумя толстыми кольцами у торцов Ха, пневмопочта примитивно но быстро и надежно он развинтил цилиндр и вынул пачку листков присаживайся он показал на одно из кресел вокруг низкого кофейного столика и плюхнулся сам. Это, он протянул мне первый листок, серийный насильник, десять убийств с изнасилованием. В основном девочки до шестнадцати лет, ищем уже полгода. А это, он протянул другой, банда ублюдков, на их совести 8 пунктов обмена валюты, шестеро убитых охранников, пять кассирж, примерно такое же количество тяжелораненых. Ищем три месяца, наверное, гастролеры, добавил он тоскливо. Я смотрел на короткие, в две-три строчки, описания преступления и небольшие фотографии с мест происшествий, подкулотые к листку разноцветными скрепками, и чувствовал, как помимо моей воли во мне набухает тяжелый черный ком злости. «А вот это», — он, поморщившись, протянул новый листок, «наша самая большая головная боль, крадут детей на органы». «Как на органы?» — не понял я. А через секунду догадался и внутренне похолодел. «И что будет, если вы их найдете?» «Не если, а когда?» – поправил он меня. «Когда мы их найдем?» «В зависимости от необходимости их ждет громкий суд. Ну, это политика, тут ничего не поделаешь. А потом несчастный случай в тюрьме или в лагере, если, конечно, никто не пристрелит на месте». «И только это?» – уточнил я. «Никаких сейфов с военными секретами и прочих шпионских номеров!» «Господи!» – простонал он и уставился тяжелым взглядом в стену. «Да ты помоги мне хоть с одной из этих!» – он потряс пачкой листов проблем. «И я сам расскажу тебе столько военных секретов, что тебя тошнит от этих глупостей!» Раньше мы занимались совсем другими делами. Скорее политикой, чем войной и вообще всякой мистикой. Но криминальная ситуация такова, что на нас стали сбрасывать тяжелые висяки. Милиция в болоте, контрразведка зализывает раны. В общем и целом, пока кроме нас и еще пары контор заниматься этим некому. Я секунду размышлял о том, как половчее обставить свою помощь, а потом махнул рукой «Да ладно, гори оно все огнем, давай свои бумажки, тебе что нужно? Внешность, местонахождение, что еще?» Он немного опишел «А что еще?» «Ну я не знаю, другие подвиги, например» Он махнул рукой «Внешность это уже хорошо, адрес идеально, а другие подвиги?» Он пожал плечами «Так ведь три раза не расстреляешь» Одно но, предупредил я. Он встрепенулся, словно охотничий пес, увидевший, как уже убитая дичь собирается дать деру. Мои способности временные, причем я не знаю, сколько они продержатся. Месяц точно, дальше не ясно. И, гася скептическое выражение его лица, добавил: Я и вправду не хочу сходить с корабля, но ты должен знать, что вся лафа, возможно, продлится лишь короткое время. Ну, он рассудительно приподнял брови, ты главное сам себя не топи, а насчет способностей посмотрим. И добавил назидательным тоном любящего папы, преодолевай сложности по мере их поступления. Так, мне нужен художник и пройтись по местам событий. Ну, тогда завтра с утра теперь был мой черед удивляться. «Ты хочешь, чтобы эти уроды еще что-нибудь натворили?» «Господи, да нет, конечно!» Он одним движением вылетел из кресла. «Посиди немного, я организую тебе чего? Кофе, чай? Там вон душ есть!» Он пальцем показал на неприметную дверь и выскочил прочь. «Души — это хорошо, но потом...» Отсутствовал он примерно минут двадцать, а, вернувшись задумчиво и весело проговорил, «Спать, удумали сволочи, я им дам поспать, работать негры!» «Ну что, поехали?» — спросил я. «Поехали!» — кивнул он. «Художника, правда, подвезут уже на место!» Только смотри, предупредил я его, художник должен быть хороший, иначе все напрасно. Да нормальный, нормальный. Слушай, а как тебя называть-то, спохватился он, а то неудобно как-то выходит. Я представил себе, как он будет напрягать язык и память, называя меня полным именем, и назвал то, что значилось и в моем давно утерянном настоящем, и в новоприобретенном паспорте. Андрей. Та же машина, но в сопровождении трех массивных внедорожников, доставила нас к подножью бетонного улья, светившегося редкими окнами. Не обращая более внимания на сопровождавших, я погрузился в состояние кархи. Несмотря на то, что прошло уже более трех месяцев, картина преступления живо встала перед моим взором. Вся боль и отчаяние маленькой девочки, убиваемой здесь, в тени новостройки, ударила по нервам, словно пушечное ядро. Я видел лицо насильника так ясно, что, наверное, мог бы сосчитать каждый прыщ на опухшей роже. Я с трудом вынырнул наружу, оглядывая столпившихся вокруг людей в первые секунды, не понимая, кто они и зачем здесь. «Художник!» — позвал я. Из толпы выскочил крепкий лысоватый гражданин лет сорока в объемистой куртке, делавший его похожим на состаревшийся колобок. Я посмотрел в его глаза и спросил... «Ты уважаемый крепкий человек или как?» «Да пять лет войны», – степенно ответил дядя. «Зря», – спросил. «Закрой глаза», – приказал я и положил свою ладонь ему на голову. Короткий разряд информационного пакета, и он тяжело замычал и зашатался, пытаясь обрести утраченное вдруг равновесие. Пока я приходил в себя, он неистово скрипел карандашом, временами ошалело, поглядывая на меня – Через несколько минут мне показали его работу. В других обстоятельствах я бы, наверное, похвалил его. Настолько точно были схвачены черты насильника. Почти фотография. А остальное было делом техники. Я даже не вгонял себя в транс. Хватило старого заряда. Опять, словно на пыльном экране, я увидел небогатую обстановку московской двухкомнатной квартиры и улицу, на которую выходило окно. Пытаясь найти зацепку, я внимательно прошелся взглядом по улице и наткнулся на торговый павильон. «Цветы на каретном». Было красиво выложено светящимися трубками. Я жестом подозвал Виталия. «Живет в четырехэтажном, но высоком доме, из которого хорошо видно цветочный павильон «Цветы на каретном». Квартира двухкомнатная на последнем этаже. Есть или была собака». «Хватит?» «Да ты что? И половины!» – замахал он руками. «Ну, вот так мы и ездили. Меня привозили на место, я снимал картинку, художник ее переводил на бумагу, а потом я давал примерное представление о местонахождении преступника. Уже из машины, с помощью телефона и компьютера, генерал командовал своим штабом, в который поступала вся полученная информация». В итоге к утру меня, выжатого как лимон, привезли в какой-то дом, где я, содрав с себя одежду, рухнул на кровать».